0: Då hälsar vi er varmt välkomna till Historiepoddens Urarkiven.
1: Det gör vi och eh, idag har jag precis kommit upp här från Katakomle. Jag tog ett eh, klivfel där nere så jag höll på att sjunka ner i någon något slag där och där var jag inte ensam. Så att det var väldigt jobbigt att försöka kravlas upp under mossen. För det låg ju redan någon där och sen sprang jag upp för trapporna och med andan i halsen kom jag upp här i vårt kontor.
0: Är det här första gången vi represserar Moss-liken?
1: Ja, det är det. Jag har en, en förteckning så att säga. Jag är ju lite sådär att jag håller på. Jag är chockerad. Att vi inte har gjort det innan eller att jag har en förteckning. Ja, det här är ju nästan mitt favoritavsnitt. Ja. Ja men det är så att det har inte gått innan. Men nu är det dags, Mosslik, avsnitt 197 från 2018. Ja, det är kul att du är så begejstad. Det var det ju inte innan eh, vi hade börjat lösa på om det här.
0: Nej, precis. Kanske därför, kommer man in med låga förväntningar kan det bli hur bra som
1: helst. Det är som en film man inte har tänkt sig skulle vara något att ha som sen var skit skitbra. Eller hur? Mycket nöje! Sällan har jag varit så simpelt underhållen som jag har förklarat för vissa eh, vad det här avsnittet ska handla om. Jag har för mig själv ibland stannat upp när jag läst och fnissat till eftersom det är så ubota kul sammanträffande. Jag tillsammans med en del människor i min bekantskapskrets, använder ordet mosse eller mossigt som ett skällsord på någon eller något. När man till exempel gjort bortse på något sätt. Då har man mossa till det ordentligt. Det kan göra som diktatorer ute i världen som är mossar. Det kan vara en idrottspersonlighet som inte gör som man vill. Men det kan också vara folk och är folk i ens konstanta närhet. Och en av de som ingår i den där bekantskapskretsen heter Mosse i min telefonbok. Vi har en Snapchat-grupp som heter Mosseligan. Och varje gång man passerar en ort. Som har namnet mosse i sig. Då tar man alltid fram telefonen och fotar ortskylten med ett fånigt leende. Eh, ordet överanvänds så pass att det nästan kan jämföras med eh, smurfarnas smurvspråk. Men allt det där är ju egentligen privat och begränsad uppfattning om ordets innebörd. Verkliga definitioner för ordet Mossig är Mossbevuxen, gammaldags, förlegad, uraldig, omodern. Ordet mosse har att göra med Mossa. Och mossa förknippas med något som är gammalt. Vad en är i naturgeografisk mening är, det kommer vi förmodligen eh, komma in på här under avsnittet. Men idag kommer det att handla om gamla uråldiga mossbevuxna lik. Det kommer att handla om mossar i mosse.
0: Rullande stenar växer ingen mossa och historiepodden rullar vidare i ännu ett avsnitt. Daniel Hermansson har överlevt vad jag tror kan vara pesten. Är det digerdöden du har haft i veckan?
1: Ja, det känns som att det något åt det hållet. Ja. Det har varit fruktansvärt det här faktiskt. Jag har aldrig sett dig så här sjuk någon gång. Nej, och det, det är för att jag aldrig har varit så här sjuk. På att säga. <skratt> Eller 2003 senast. Det har vi pratat om en annan gång i, i podden. Ja. Uh -huh. Och jag måste tyvärr meddela att den här berömda sviten. Eh, som innebär att jag aldrig har sjukanmält mig under hela min karriär. Är buten. Nej. Jag var <skratt> tvungen att göra det i början på den här veckan. Ja. Uh -huh. Och det kändes det var ju. Det var ju också hemskt. Liksom, det är ju en knäck för självförtroendet. Ja. Uh -huh. Kände du att din inre
0: lilla lutter verkligen fick, fick en smäll?
1: Ja. ja, det känns inget bra. Alltså. Och sen är det ju hemskt att vara sjuk också i sig. Så är det. Måste jag säga. Ja, det är det kan vara riktigt
0: mossigt. Vad ja, vem fan är du då?
3: Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu?
0: Jag söker Inge Ragnarsson.
4: Vad ja, vem fan är du då? <laughs>
0: Vi ringer i från Bingo Lotto Göteborg.
4: Jaha.
0: Om jag söker sanningen. Får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få
4: kontakt nu? Ja, vad fan är du då?
0: Oj vad jag grämde mig när jag lyssnade på förra avsnittet. Mm. För hade jag bara tagit det lite lugnt och tänkt vilka björn finns det. Så hade jag ju tagit Michelangelo på femman. Nu hade det? Ja, det var väldigt... Jag känner mig som en sån här biobesökare som står och skriker till karaktärerna i en skräckfilm GÅ INTE IN I SKOGEN!
1: Sl Släpp Celius. Vad håller du på med? Ja. Men nu... ja, var, Folk har ju skrivit på lite olika ställen att de tog ett missan på femman och, och sådär. Ja, tack för stödet! <laughs>
0: Det betyder i alla fall att det är Daniels tur att gissa. Han leder med 6 poäng mot mina 5. Eh, vi har fått in en vem är hän från Jussi Valles. Eller Vall. Jag vet inte hur vi ska uttala det där. Tack så mycket Jussi. Och jag är för första gången den här säsongen en händelse.
1: Mm -hmm.
0: <skratt> för 5 poäng. Jag drabbade vår del av världen för första gången till 95%. procent. Andra gången till 100%. Jag har kopplingar till en fransk sten och milda paralleller till ett isländskt regelverk.
1: Fransk sten? Vad kan det vara? En bautasten? Nej. Nej, det här kommer ju inte gå. En händelse. Ja, det, det är alltid... Man vill alltid ha en fyra. Känns det som. Särskilt om man inte kan på femma. <laughs> För fyra poäng...
0: Storbritanniens prins Philip och Gustav den sjätte Adolf var med på ett hörn. Jag började med ett mindre lyckat löfte.
1: Ja, jag är ju riktigt förvirrad här kan jag säga. Jag vet ju vad vi är i tid åtminstone. Ja, alltså nu. Mina hjärnkällor är inte riktigt mobiliserade heller för, för sådana här krävande ansträngningar.
0: Är det en partiell mobilisering som skett?
1: Ja, jag tror det. Så, så jag får vara lite förlåten här också eventuellt. Nej, det får bli en trea här ändå. För tre poäng.
0: Hjärt Fredriksson var nog mycket glad när jag hade tagit slut- Blodet i vattnet var en episod som ägde rum när jag pågick, mot bakgrunden av en revolt i ett europeiskt land.
1: Jaha. Nu, OS i München 1972. Det är fel. Va? Va? Nej! Nej, hur kan det vara fel? Vänta här nu, Nu måste jag tänka igenom här ändå. Vad säger du egentligen? Hur kan det vara... Bakgrunden... Nej, nu är jag förvirrad. <laughs> för, för tvåan,
0: jag var den sextonde i ordningen efter att ha fått min nystart 1896 och det var andra gången man hade delat vårdnad om mig efter Antwerpen 1920. Kan du ta trean igen? Hjert Fredriksson var nog mycket glad när jag hade tagit slut. Blodet i vattnet var en episod som ägde rum när jag pågick mot bakgrund av en revolt i ett europeiskt land.
1: Jaha, det är så illa att det är den här revolten, Ungernrevolten 56. Och jag tror fortfarande det är, att det är ett OS. Det handlar om som sagt... Jag kan inte... Var, varför gick OS 56 då? Ja...
0: Vill du säga något? Jag är inte säker att du behöver ange orten för att få, få gissa på.
1: Nähe. Då säger jag olympiska spelen 1956.
0: Det är rätt. Ja. Två poäng. <laughs> Tack. Tackar Och då kan jag förklara de här ledtrådarna som jag skulle säga är snillrikt konstruerade av Jussi. Av Den gick i
1: Melbourne. Melbourne. Och i Stockholm. Ja just det var det här med, de hade vidtävlingarna här va?
0: Ja, det var karantän för hästar sex månader i Australien mm. så att det gick inte att få in några hästar så det körde man i Stockholm. Fem, femman var ju det här att det drabbade världen för första gången till 95% annan till 100% kopplat till en fransk sten, milda paralleller till Islands regelverk. Förklaringarna, jag valde skriva drabbad istället för att äga rum för att möjligen leda in Daniel på ett villospår procentsatsen kan väl diskuteras men första gången som Australien arrangerade OS och första gången någonsin på södra halvklotet kunde som sagt inte till 100% arrangeras där eftersom hästsporten var i Stockholm. Det här är ju... Kraven var inte lika hårda som på Island där all import av hästar är förbjuden. Ja men vänta så
1: att man skulle veta, veta det här då för att kunna...
0: Och vad är det för fransk sten? Ja
1: det vet jag inte.
0: Pierre är franska för sten Pierre de Coubertin. Den franska baronen. Alltså
1: jag tycker inte att det här är snill, snillrikt. Det är klart det är snillri. Jag tycker att det här är helt omöjligt. Fyran. Eh... Det är väldigt. Det är förnuftigt uttänkt men det är också omöjligt. <laughs> det finns folk som vet vad Pierre
0: betyder.
3: <laughs>
0: Stor <Okay>. Storbrit <laughs> Storbritannien <laughs> Jag vi har lagt iban på en ny nivå. Jag ska veta. Storbritanniens prins Philip och Gustav den sjätte Adolf höll då in... Vigningstal på varsitt håll Just Men det mindre lyckade löftet Det har vi pratat om i vårt OS-avsnitt För det var ju John Landy som misslyckades Han hade glömt sitt manus När han skulle svära den olympiska eden mm. Och bara, jag vet inte vad han gjorde Man improviserade <laughs> Man stod och mumlade Så det var det misslyckade löftet där När man ska svära allt vad man ska göra Gert Fredriksson tog kanotguld Blodet i vattnet var ju den här Infamösa Eh, vattenpolomatchen mm -hmm. som var mot bakgrund av revolten i Ungern
1: mm. just det.
0: 1956 ja ah, just det och på tvåan eh, Antwerpen 1920 där hade man seglatävlingar på nederländskt vatten den är inte heller jättelätt men då hade du redan tagit att det var OS då var det bara räkna matten det sextonde spelet det var det du plockar vad... in två poäng till och har åtta poäng vad var
1: det på en poäng då?
0: På en poäng skulle du ha fått Jag är internationella idrottstävlingar som arrangerades i mitten på 50-talet i Australiens näst största stad samt även Sveriges största stad.
1: Ja, den var ju generös. Ska man börja med att beskriva vad... Mossar eller högmossar är mm. i nordeuropa.
0: Ja, jag eh, fick läsa på om det här. Jag har aldrig egentligen hört talas om mossar. <laughs> Nej men det beror ju på att med undantag från södra Skåne och, och så så är, är det ju framförallt i södra Sverige, det finns. Det finns tydligen några högmossar längs med Norrlandskusten men i Norrbottens inland där jag kommer från finns inga högmossar var på väldigt få orter heter någonting mosse. Vilket de gör i dina trakter. Man åker förbi och så står det takmosse helt plötsligt.
1: Ja, så. Men även här i Stockholm finns det istället som heter mosse. Mm. Ja. Och de här har ju bildats då efter senaste istiden. Mm. Klimatet blir fuktigare. Och under seklernas gång som har rullat på sen istiden. Så har vitmossa bildat i massor massa olika lager. Mm. Och till slut så avskärs, man säga, den här eh, mossen helt från grundvattnet. Och vatten till forsen kommer då bara uppifrån, så att säga, mm. medelbörd som vägnar ner på den. Och det blir väldigt fattigt på näringsämnen och vattnet blir surt helt enkelt. Och så bildas det torv. Mm. Och den där torven kommer ju vara relevant eh, för varför man upptäcker de här mossarna, man mm. de här liken sen. Mm.
0: Jag säger bara till lyssnarna, häng i för det här, det är ganska intressanta grejer. Även om det kanske från början, mm. att prata torv. <laughs> det kan kännas
1: futtigt, men det kommer en payoff, jag lovar. Ja, du trodde ju att var valt det här ämnet bara för att kunna sälja in äh, att det var ett kul skämt. Ja, jag tänkte
0: jag tyckte inte att det var ett kul skämt heller. Bara, herregud, det här, är, det här kan bli ett, ett, ett nytt lågvattenmärke. <laughs>
1: Vilket också är roligt med tanke på att moss. Ja, ja absolut. 5000 år sedan, då hade mossarna bett ut sig...
0: Det där är helt orimligt.
1: Över, över nuvarande Danmark, och nor ja, Nordtyskland, Holland, Storbritannien. Mycket på Irland också. 27% av Irland täcktes av mossar. Ja, många mossar på Irland. Men man har hittat mosslik även i eh, USA, eh, Florida... Och sådär, som är 7000 år gamla faktiskt. Det är, folk kan ju gå ner i de här mossarna och, och dunkna också helt enkelt, så är det ju.
0: Jag kommer inte ihåg, sa du i inledningen att det är liken det kommer handla om?
1: Nej, jag sa nog inte det här. För
0: det är ju det som är grejen, ja. det går att hitta lik i
1: mossarna. <laughs> ja, just det. det. Så är det. Det är det jag ska handla om. ja. ja. De flesta och bäst bevarade måslek som man har påträffat kommer från järnåldern och Nordeuropa. Mm. Årtusendet runt år 0 helt enkelt. 500 år före 500 år efter mm. De lik som har sänkts ner i
0: mossen eh, har i regel tyngts ner. Man har lagt ett flätverk eller kvistar eller så på dem. Ibland kan det till och med handla om att man har pålat ner dem i mossen. Mm. Vilket innebär att de ligger tryggt och stilla i denna mycket speciella kemiska miljö. Som du var inne på, det är ett väldigt surt pH-värde. Så är man där och doppar sina... lakmuspapper heter de va? Det var ju det bästa som fanns på kemin när man fick kolla på med lackmuspapper. Näst efter explosioner och saker som brann såklart. Mm. Lackmuspapperna tyckte jag mycket om. Det är en extremt syrefattig miljö, vilket påverkar de här liken Men viktigast av allt är att ämnet spagnan, spagnan. finns i den här miljön. Spagnum är ju för övrigt det biologiska namnet på just vitmossa och spagnan, det påminner lite grann om pektin. Jag vet att alla som lyssnar på historiepodden, eller i alla fall en stor majoritet, är ivriga syltkokare. Uh, och när man kokar sylt, det här vet ni som lyssnar, då beroende på vilka bär och frukter man använder så behöver man ju syltsocker. Jordgubbar till exempel är ju fattigt på pektin. Och pektin är ju det som ger den här geléartade eh, konsistensen i sylt. Men gud, vad hem.
1: Tant, du gör det här området. Ja,
0: men jag har kokat en del sylt i mina dagar. Och syltsocker är ju då socker med extra pektin. Spagnan Själv,
1: är inte... Så känner
0: Precis som du har haft en koreafas har jag haft ja, en, en syltfas. Ja, i alla fall, det, det påminner om pektin. Det är inte pektin, så vi behöver inte prata för mycket om, om pektin. Det vi behöver säga att det binder kväve. Vilket ser till att bakterier inte har någonting att leva på. Och eftersom miljön i övrigt inte har några naturliga nedbrytare. Så avstannar föruttnelsen. Och olika artiklar som jag har läst talar om olika saker. I populär historia skriver Martin Widman att det krävs garvsyra. För att bevara de yttre vävnadslagren. Om det då är spagnan som skapar garvsyra. Det lämnar jag över till mer begåvade och intresserade kemister därute. Men... Det som händer i alla fall är att eh, väldigt, väldigt gamla lik åldras väldigt, väldigt bra. Huden blir kvar, även om den ändrar färg. De inre organen kan bli kvar. Håret, eh, och det här är ju häftigt. Håret eh, blir rött. Flammande rött. You know nothing, Jon Snow. Rött. Och det bildas, ska man säga, nordeuropeiska
1: mu mer. Mm, jag såg det de här mjuka vävnaderna blir ju till läder kan man säga. Mm. Kött och inälver blir ju i regel upplösta då.
0: Precis. Och eftersom det är ganska högt tryck. Det kan vara flera ton av torv och mossa och så som är på liken. Så i regel så går benen blir ganska hårt mm. åtgångna också. Det som är så häftigt då. Att i princip så får vi människor vars ansiktsuttryck vi fortfarande kan titta på. Vi får en mycket bättre känsla för hur de här människorna har sett ut. Och den brittiska arkeologen Rick Turner som jag kommer återvända till under det här avsnittet han uttrycker det på följande sätt jag tycker det här är nästan lite rörande
4: the body sort of coming out of its peat wrapping and how immediate sort of immediate connection that you make which you don't make with a skeleton you know you feel remote from a skeleton but when you see somebody's features see their hair and their skin it's a direct and immediate response that that you feel uh, towards that individual
0: ett skelett Knyter du inte an till? Alltså skelett kan vara intressanta på sitt eget sätt, men när du ser ett ansiktsuttryck, du ser hår, du ser hud, eh, det är att komma väldigt, väldigt nära människor som levde för
1: oerhört eh, lång tid sedan. Mm. Ja, det är speciellt. Mm. Det är svårt att ta DNA-prov dock från de här liken eftersom cellerna blir förstörda under alla århundraden i Mossen. Mm. Och när ett moslik väl tas upp så börjar förutnelsen väldigt snabbt om det inte hindras genom konservering och sådär. Mm. På medeltiden så börjar man ju gräva efter torv mm. för bränsle. Mm. Man skar till torven och sen så sålde man den och sådär för att kunna bränna på saker och ting. Och den första beskrivningen som finns av ett moslik är från en tysk sjukbok från 1450-talet. Och då var det ett lik som satt fast i en mosse med dykt upp till halsen. Pesten här har rådde folket att låta liket vara. Så man sa, nej, gör inte det här nu. Låt det ligga kvar eller gör det inte. Håll det borta. För det fanns en tro att alverna bodde i mossen. Mm. Och eh, om de hade dödat det här liket så var det bäst att låta det vara liksom. Ja. Vi ska inte börja ge med alverna här. Nej. Och mosslik användes ju ibland som läkemedel också av apotekar under medeltiden. Mm. Man malde ner liket och fick ett, eh, ett pulver helt enkelt som man kallar för mumia. Och det var ju mycket välgörande och, och, och smarrigt har jag svårt att tro att det var. Men det skulle förlänga livet och så sålde man och kängde det här till alla goddrona stackare.
0: När du var som sjukast natten mot måndag ja. och du hade haft en burk mumia där, hade du, hade du börjat snacka på det. Jag hade
1: kunnat tänka mig <laughs> Ta till vilka metoder som helst. <laughs> en medeltida apotekare hade nog kunnat sälja det här till mig eventuellt då, uh -huh. Med lite god insäljningsförmåga. Uh -huh. När torvbönder upptäckte ett moslik så trodde de annars då oftast att det var ett färskt lik förstås. Mm. Som hade dödats eller gått vilse och dunknat. Inte att det var flera tusen år gammalt. Nej. Och konserveringen har ju som du sa bevarat både hår och hud och de här ansiktsuttrycken och, och sånt. Och det gör ju att slutsatsen att det är ett färskt lik är ganska begripligt. Mm. Det har man ju trott senare också. Ja, vi kommer ge många exempel på det här. De gick ju inte direkt vanligt till vägen när de slöt upp de här liken. <laughs> <laughs> Och eh, sen så dumpar de dem oftast i så, här, så Man vet inte hur många sådana här lik man har eh, helt enkelt befriat från mossarna. Utan de har ju sen då förutnat och sen har man inte så ofta heller antecknat det. Nej. Men vad man vet är också att man har lagt korsade grenar över liket ofta. Eller fast kiel att de är påla i botten och liksom snärt fast dem i botten. Och då har man ju grävt ett dike först i mossen. Och sen har man sett till att nagla fast liket där. Mm. Sen har ju då vattnet runnit till och mossen har växt på. Och sen har ju då det här mossliket varit på botten där helt enkelt, vilket är en förutsättning för att det ska vara fördat från en massa olika rovdjur och sådär.
0: Just det, det är en förutsättning. Den andra förutsättningen är att det ska vara bekväm kylskåpstemperatur nere i mossen, mm. alltså under 4 grader för att inte den naturliga nedbrytningen ska få överhand. Vilket innebär att många, om inte alla, mosliken har sänkts ned under vinterhalvåret. Just det. Vilket man också oftast kan se på de matrester som, vilket det är ju galet, matresterna. 2000 år gamla matrester finns bevarade i, i tarmen för de här människorna.
1: Det har, ju, har man ju kollat upp noggrant, ja. Mm,
0: och det är vintermat. Som mm. de har ätit.
1: Men det inte bär och, och sånt där kul.
0: Nej, och det är ofta så här med Inte sällan med svampsporer i. Som har legat lite halvfuktigt till. Mm. Och förvarats.
1: Ja, alltså. Det här eh, har jag tänkt på. För det här är ju folk springer iväg med sina slutsatser ibland. Mm. Eh, och då har man ju dragit slutsatsen att. Eh, det har att göra med hallucena svampar. Som man har tyckt i de här blivande liken. Mm. Men det är att det var lite väl långa slutsatser. Bara för att man har hittat mjöldygga. Vilket är då en, en svampform.
0: Jag håller med om att det är. Att... I,
1: i den här, en av de här fallen som vi sen kommer att prata
0: om. Ja, precis. Så att vi, vi kan lite grann spara diskussionen till, okay. till det vi kommer till. Men jag håller med om att det drar det väldigt långt.
1: En annan sak som de har gemensamt de flesta eh, sådana här moslim som man hittat är att de har blivit utsatta för en hel del övervåld. Mm. De har blivit järnstukna och de har fått skallen krossad. De har blivit hängda eller strypta och inte sällan har de rep kvar runt halsen och sådana där saker. Ja. Och det här är också återkommande grejer då. Om vi ska prata om en slags generell eh, samtalspunkt här nu, så mm. vi börjar bli klara med att det är. Ja. Ska vi gå in på lite mer specifika fall?
0: Ja, ah, jag har en sista generell punkt att äh, köra. Och, och dels vill jag bara säga mea culpa, mer culpa, mea maxima culpa. Det här är min skuld. Min, min stora, stora skuld. Och det är ju att äh, vi fick ett äh, mail från ett härligt arkeologgäng i var det Uppsala eller Lund? Jag, jag såg bara det här i förbifarten på tåget idag.
1: Uppsala.
0: Uppsala som häv. ni vet att ni brukar kalla oss hjälpvetenskap och så, men vi tycker om er det ändå. Det, är, det här är ju ett avsnitt, likt många av våra avsnitt på senare tid, som är lika mycket arkeologi, arkeologi om inte mer arkeologi än historia. Ja, så och vi vill verkligen höja de duktiga arkeologerna,
1: Nej, det, och det tycker jag verkligen vi har gjort här på
0: sistone. Underbara jobb som de gör. Eh, du sa ju det här att var man hittar de flesta mossliken. Flandern och Danmark och Tyskland och så vidare. I Sverige så är det ju mer ovanligt att man hittar mosslik. Inte bara för att det finns mindre mossa här. Det finns ju mossar. Men det beror ju... I stor utsträckning om man får tro en snubbe på något arkeologiforum där vi var inne och läst om Mosslik. Tyvärr skulle jag inte ner vad han hette, det hade ju varit schyst. Men det var en kille som postade på arkeologiforum. Eh, han poängterade att det var mindre vanligt i Sverige eftersom vi har haft en sån riklig tillgång till annat än torv att elda. När det finns träd och när det finns grejer, vi har inte haft någon stor tradition av att bryta
1: torv. Nej, det ligger nog mycket i. Ja.
0: Och det är ju det som torvbrytningen är en förutsättning för att hitta de här liken. Och idag när torvbrytning har blivit industriell, det är ju inte längre två snubbar som står med spade och bryter torv.
1: Nej, det är inte så effektivt längre.
0: Så eh, hittar man ju inte liken, eller de bara försvinner in de torvmaskinerna och det finns mindre mossar att ta torv från. Så att där någonstans på 50-talet hittade man som flest mosslik, eller det kanske till och med lite tidigare. Men, men det var min sista generella punkt, då bara liksom Nicka, lyfte på hatten till arkeologerna.
1: Ja, Fjöldnir, tror jag de heter i Uppsala där. Snyggt.
0: Maj 1950. Robert Schumann, för detta fransk premiärminister, lägger fram den plan som låg till grundandet för europeiska kol- och stålunionen och sår därmed det frö ur vilket EU kommer växa. I Sverige besluter en enig riksdag att införa en nioårig enhetsskola, grundskolan ska det senare kallas. Och i Danmark var bröderna Viggo och Emil ute och bröt Torv.
1: Eh, några associationer förutom årtalet mellan de här grejerna? Det är det samma månad? Ja, det är samma månad till och med. Ja. Maj 1950. Ja, får man lite paralleller så här. Ja, ja. precis. Vad är det som, som händer där? Det eh, tar en bytning. Det är kolostolunion som bildas och ja. sånt, ja.
0: De står med sina spadar och klink så slår ena spaden mot någonting hårt. Och en av fruarna som är där, enerverande nog inte namngiven i någon av de texter jag har läst, börjar undersöka. Vad kan det här vara? Och det de hittar, det är otroligt läskigt. För de tror att de har hittat ett färskt
1: lik. Ja, liket har ju skäggstubb och naglar och hår och allt möjligt här. Så att det är inte så konstigt. Mm. Och eh, vad vi pratar om är ju Tollundmannen. Mm. På, på Jylland.
0: Just det, rik mylla ur vilket man har fiskat upp många mosslik.
1: Mm. Och eh, alla i takten här var helt övertygade om att det här är ett färskt lik och kanske är det den här personen som har försvunnit efter en cykeltur nyligen. Mm, det finns ju alltid en försvunnen person mm. som man tänker
0: kan det, kan det vara
1: nu. Det gör det. Men tollenmannen hade dött år 350 före Kristus, visar det sig senare. Mm. Han hade hållits nere med grenar och sådär, precis som det ibland brukar vara. Mm. Det som är så fantastiskt med tollenmannen
0: är att han har ett sånt oerhört rofyllt utseende. Som ett barn som sover. Som en spegelblank sjö på en helt vindstilla dag. Som ett djupt andetag mitt i en storm av stress och hat och hot. Då all ångest bara lyfter och liksom genom mindfulness-magi skingrar sig i molnen. Så ser tolvundmannen ut. I en liten toppig läderluva ligger han hopkrupen i en naturlig sovställning. Med knäna indragna mot magen. Eh, armarna böjda eh, som du sa, kort på lite skäggstubb och inga kläder har han utan bara ett litet tunt skärp av läder kring, kring midjan det kan ju vara så att han har varit påklädd eh, med ett material, linne eller
1: så som har förmultnat ja. han hade tydligen hängt mm? eftersom repet fanns ju kvar och eh, hade gjort ett avtryck på huden Mm. Den stora aktiviteten på området Måsleik, mm. det är den danska arkeologen Peter Willem Glob. Ja, han är... Och eh, han har ju verkligen så att säga, dominerat den här genren mm. och gav sig ut eh, med stövlarna <laughs> så fort eh, det upptäcktes
0: ett nytt lik. Det är ganska nära Århus där man har ett universitet som håller på med
1: det här. ja. Och han eh, har ju också skrivit böcker. Bland annat Mossarnas folk. Mm.
0: Just det, lite så här gråttbjörnens folkkänsla på den titeln.
1: Ja, och han skrev ju väldigt, eh, vad ska man säga, manaktigt Eller inte så vetenskapligt som man skulle kunna tänka sig. Nej, kanske. inte så mossigt. Nej, nej precis. Eh, och angående upptäckten av eh, tolvmanen då. Han skriver så här. Som en sovande... Låg han på sitt våta läge med huvudet lätt framåt böjt, krökta armar och ben och vilande på sidan. Ansiktet var lugnt, ögonen lätt slutna och läpparna mjukt tryckta mot varandra som i stilla andakt. Det var som om den dödes själ för en stund vänt åter från en annan värld genom himmelsporten i väster. Det är väldigt poetiskt. Mm, det är det. Men sen upptäcker man då det här repet runt halsen. Mm. Den lugna ro som vilade över den döde visade sig vara ett falskt intryck. Ty, när lite mer torvmossa avlägsnats kring huvudet upptäckte sig till av två sammanflätade läderremmar som omslöt halsen med en snaja kraftigt åtstramad in mot strupen och slingade sig som en orm över skuldran och ryggen. Efter denna upptäckt tyckte man sig se ett drag av smärta i pannans rynkor och dragit kring munnen.
0: Eh, tollundmannen Christian Fischer som är en arkeolog, uttalar sig i populärhistoria om tollundmannen och säger att eh, han är så nära direkt kontakt med ett forntidsfolk som vi någonsin kan komma så att den, han har en speciell sorts aura, han är riktigt en, en superstjärna inom mosliksgenren, tollundmannen och det finns en sån här information som alltid berättas om Tolvmannen när man läser honom. En sån är att han åt sin sista måltid, 12-24 timmar innan han hängdes. Det var en välling eller en gröt på olika typer av gryn. Ett forskarteam har återskapat den eh, middagen. Mm. Precis samma gryn och kokat den på eh, mossvatten. Det ska ha smakat vedervärdigt.
1: Ja, det här eh, gjorde att jag naturligtvis kommer att tänka på sista måltiden. Ja. förutom att hamna i en massa olika artiklar om vad amerikanska dödsdömda fångar tyckte i sig som sista måltid så kommer jag att tänka på eh, den svenska kungen Adolf Fredrik ja. som åt eh, hetvägg, surkål och hummer, kaviar, böckling och champagnevin skulle man hitta i hans tarmar när man bara <laughs> späta upp dem. Käkar Men,
0: ju hellre det än Tollundsmannen sista.
1: Ja, exakt. han har lite mer knapert kan man säga ändå. Ja. Uh, Har du fler? Nej.
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, en annan sån sak som... Synd, det var väldigt härligt. Vi, det kan vi kanske återkomma till sista måltider. Kanske ett helt eget avsnitt, vem vet. Eh, polisen lyckades återskapa tollundmannens fingeravtryck. Vilket gör det till världens äldsta fingeravtryck. Mm. Någonting som också ofta berättas. Jag är inte så imponerad av, av den faktan. Nej. Vad ska man med det fingeravtrycket till?
1: Ja, det antar jag att man kastar in i något register för framtida bruk, yeah. att kunna köra emot andra eventuella fall mm. cold cases som går att lösa. aha! Det var mannen här som, som slog i den här andra hjärnåldersmänniskan kanske.
0: Ja, det är mycket som tyder på att mannen redan är straffad för ett brott i och för sig så.
1: <laughs> ja, kanske var. kanske. Kistan som skulle förakta tollundmannen till Köpenhamns nationalmuseum eh, innehöll ett ton torv. Det hade ju då packats tillsammans med leket. Tydligen eh, fick en av dem som bar kistan en hjärtattack och dog lite senare också. Mm -hmm. Så det säger en del om det tungt det var.
0: Är det som Tutankamons förbannelse men en förbannelse? Ja,
1: kanske. Det finns ju nämligen eh, jämförelser då med Tutankamon här. Nämligen hur, hur det behandlas senare då. Ja, och det här är ju. Globe är ju, är ju bra, yeah. men eh, han det är ju en, Man har ingen erfarenhet av det här riktigt. Och man behandlar kanske inte riktigt eh, det här måsleket eller eh, andra måslik på den här tiden, så som man skulle gjort idag. Nej. Så. Man hugger av huvudet, eh, skiljer det här från kroppen och konserverar det för sig själv i en burk med formalin och ettexyra till början. Och sen så använde man varmt vax efter det, vilket gör att huvudet krymper med 12 procent. Oj då. Mm. Eh, och, ja, det var synd. Det fanns alltså väldigt lite erfarenhet i, i hur man skulle hantera det här. Mm. Och konserveringen var ju delvis högst experimentell får man ju säga.
4: Mm.
1: Men man gjorde en ingående medicinsk förteckning där man konstaterade att könsdelarna var mycket välbevarade. Och en fot var också extremt välbevarad. Mm. kunde till och med hitta ett R på den och sådär. Men man lät ju liket stå utomhus under tiden som man sakta grävde fram i torven och sådär. Ja just det, den trivs inte så bra i syre. Det var mycket, mycket som man kanske borde gjort annorlunda. Sen då en diskussion på Köpenhamns nationalmuseum- vad man ska göra med det här leket för Silkeborgs museum vill ju ha det här för mm. det är liksom närmast där man har upptäckt leket mm. men på Köpenhamns nationalmuseum så undrar man om man överhuvudtaget kan ställa ut ett sånt här makabert fynd klarar mm. folk av att se
0: detta ja men är det en helt orimlig fråga att ställa sig nej
1: det är det inte <laughs> i och för sig. för att man har aldrig liksom ägnats åt att ställa ut lik innan. Nej. Så att, nej, det är, det är klart det, det går att fundera över en sån sak. Man gjorde i alla fall flera olika avgjutningar av kroppsdelarna och sen så skickar man iväg de verkliga delarna till olika experter så de är ju vindförvåg borta nu, eh, på massa olika håll och, och därför finns inte den verkliga kroppen samlad på ett ställe. Utan idag finns huvudet på Silkeborgs museum och en väldigt välgjord kopia. Av kroppen. Mm -hmm. Och det har den funnits eh, i ungefär 50 år då. Mm. Tolvmanens huvud. Sen har vi Vindebyliket, Oj. Ja, oj. Och det här är oklart. Jag tror att det är södra Danmark. Men det hittades i alla fall 1952. Och det hade dött under det första århundradet före Kristus. Gick under benämningen Vindeby-flickan. Och hade fått eh, håret på höger sida- nedklippt och på andra sidan var ju helt avbortrakat mm. aha säger de som har suttit om näsan i den romerska historiken Tacitus texter det här är uppenbart då att det är en kvinna som har varit otrogen och dömts till förvisning för Tacitus har ju skrivit om piskstraff som man delar ut där den otrogne fick piskas genom hela byn och sen dömdes för att få håret bortrakat och sånt där Eh, och eh, det var det här germanerna höll på med När de skulle bestraffa sånt Enligt Tacitus. Så det finns ju belägg för det här Emellertid ja. så visar det sig sedan Via en DNA-analys 2006 Att Vindelby var en pojke På ungefär 14 år Mm, just det så att, eh, Men det är ändå liksom Mycket som matchar med taktus texter här
0: så är det ju, men eh, Ibland rakar man ju bort hår för att man har löss Och sånt
1: Ja, det kan finnas alla möjliga skäl mm. Till sånt eh, Vindeby-leket har också en bindel för ögonen Som är lite speciell för den Just då Just det, det, är den här ja. ja eh, som ett slags hårband har det förmodligen varit Som sen har åkt ner över ögonen eh, Tror man, i alla fall mm.
0: April 1952 I Sverige rasar den så kallade Haiby-affären då Kurt Haiby försöker utpressa kung Gustav V med hot om att offentligt träda fram som kungens homosexuella älskare mellan de allierade från andra världskriget inte minst England och Västtyskland pågår ett intensivt arbete som kommer leda till att ockupationen upphävs i maj 1952. Västtyskan blir alltså fritt i riktig mening. Och i Danmark, i Danmark Daniel,
1: ja. där kommer man hitta Mossleek. Den här gången också. Det spelar ingen roll vilket årtal vi tar fram, eller månad. Vad som händer runt omkring ute i världen. Vad man gör i Danmark det är att hitta Mosslik. Tage Busk
0: Sörensen är ute och bryter torv utanför Silkeborg. Mitt i Jylland Helt plötsligt slår spaden i någonting. Den här berättelsen känner vi igen. och han för... är så mossigt. Han försöker igen. Nej, detta är inte torv som han känner torv. Som av en händelse kommer den lokala postisen cyklande. Och jag ser det framför mig. Från landsvägen ropar postisen. Vad gör du tage? –Tage svarar. Det finns någonting i torven, Postis. Oj, 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 jag cyklar till stan snabbt som satan. Rätt bra scen. Starkt dramatiserad. Radioteater när den är som bäst. Eh, Postisen hittar en läkare och en annan person som är amatör Vilket jag tycker att var och varannan person tycks ha varit under 1950-talet. Mm. Och de här kommer ut till Tagebusk Sörensen. Slutligen rapporteras det till Århus där den kände danska arkeologen Peter Glob. Snabbt mm.
1: som fasen beger sig ut. Ja, han... Jag ser fram att han ligger hemma på sofflocket och sen så kommer det något bud. Men nu har de hittat ett lik Han bara studsar upp och dyker ner i sina stövlar. <skratt> Pipan i högsta hugg Globis! <skratt> och
0: globisk kommer där. Absolut. ja, ja, ja. Grauballemannen ja. är det här. Döpt efter den lilla bilen, den lilla plättaren han hittas. Grauballemannen är intressant eftersom han ser så fruktansvärt illa medtagen. Inte att kroppen inte är behållen det är den, utan ansiktsuttrycket. Han ser så jäkla plågad ut. Och inte undra på det, någon har skurit upp hans hals från öra till öra- mm. eh, och dessutom så är han helt naken vilket inte bety behöver betyda någonting egentligen det är precis som tolundmannen han kan ha varit klädd i lin eller någonting som helt enkelt har brutits ner eller så någon tagit hans kläder det är lockande att börja gissa det här. Men det som är kittlande med Grauballemannen det är alla kanschen. Kläderna är ett sånt kanske. Varför har någon tagit hans kläder? Men det är ju innehållet i tarmarna som är det riktigt, riktigt intressanta kanske här. För det är, som du sa i den mycket noggranna undersökning som genomförs på 50-talet så hittades spår av den här hallucigena svampen. Och tar man bara ett djupt andetag så börjar tankarna springa iväg. Har han Drogats och dödat i någon Besynnerlig offerritual mm. Är den här personen kanske en häxa mm. Är han druid mm. Är han en trollkar mm. Allt det här kan man börja spinna iväg på Den här mm. galna trollkarsnubben som har, har Slagits ihjäl Jag tror dessutom att man hittar eh, Mistel Om det, in, det kan vara i Graubaldemann, det kan vara i någon annan Men det finns, Mistel är en sån här sak som kopplas till Druider Att han har oh, käkat Mistel, det är säkert druid Återigen, jag har blandat ihop eh, mosslik så, så må det vara hänt. Superspännande! Men eh, efter 80-talet någon gång så börjar nytt intresse för mossliksforskning komma igång. Och flera av de här gamla mossliken så gör man nya undersökningar på. Och skeptikerna säger, det där gjorde vi på 50-talet. Ni kommer inte hitta någonting. Eh, men för Grauballemannen så tog han på nytt in för att undersökas. Bland annat så gjorde en. Bland annat så gjordes en 3D-rendering av hans ansikte. Stark haka, lång rak näsa, högt hårfäste. Och här kommer årets bästa spaning. Jag ska lägga ut det här på Instagram så att ni själva får se sen. Han är så otroligt lik Craig T. Nelson. Jag vet inte om du kommer ihåg Craig T. Nelson. Han var med i en sitcom som gick i nästan tio år som heter Coach. Så... Här ska jag visa dig Daniel, jag har förberett en lika som bär.
1: Jaha, okej, okay. nu slipper jag googla. Mm. <laughs> det här var alltså så som eh, Mannen skulle ah. ha sett ut och det där är jag. <laughs> Craig Tinelson Nelson, ja. Och jag förstår att jag, jag ser, ja. <laughs> ja, det är faktiskt extremt lik.
0: <laughs> Tyvärr så går det inte att spåra något DNA från... Graubalemannen, så att vi kan inte undersöka om Craig T. Nelson och Graubalemannen faktiskt är släkt, Nej. eller inte.
1: Håller han på med droger den här Nelson?
0: Jag vet inte, jag är inte så inläst på den här gamla Nej. sitcom <laughs> okay. biografi. Eh, den här nya undersökningen visar då också eh, genom att man undersöker ben och tänder att Graubalemannen hade varit undernärd i sin uppväxt och när man undersöker hans kost så hittar man ett fyrtiotal olika gryn och andra växter, tydlig vinterkost och man hittar inga spår av någon svamp I alla fall inga spår som på något sätt skulle ha haft en inverkan på honom.
1: Nej, jag har ju också läst att den mängd man har hittat den skulle inte ens göra att någon dagens hälsovårdsinspektion skulle nog inte... Tycker att det räckte ens fullständigheten ner någonting?
0: Nej. Livsmedelsverket skulle inte ha någonting mot att en högravid kvinna åt så mycket. Nej. giftsvamp. Nej, precis. Det är bara bra för barnet. <laughs> så jag tror att de här. Eh, det är påhittat från min sida, dock.
1: <laughs> ja, men det är inte påhittat att eh, livsmedelsverk eh, eller våra regler för livsmedel eh, skulle tillåta det här.
0: Nej, så är det. Jag tror bara det här med
1: graviditet
0: det var någonting jag plockade ut ja, Jo,
1: det är bra att vi får kanske. Ja. Vi har ju ett svenskt moslik också. Mm. Och det är Boxtensmannen som dock är lite speciellt eftersom det inte alls kommer från samma tid som de andra eh, kända mosliken. Nej, det här är, är det 1300 talet Ja, mitten på 1300-talet. Mm. Det var till början med när man hittar så är det en kyrkoherde i Halland som 1936 får ett telefonsamtal på själva midsommarafton. afton Om att nu har man hittat ett lik i en mosse här som behöver begravas. Aha. Och det var också den här gången upptäckt av torvsamlare. Mm. Och tyvärr så förstörs mycket av det här liket eftersom man hade kört torven genom en harv och så fastnade kroppen där och gick en massa delar av kläderna. Ja, kläderna är ändå väldigt väl bevarade visserligen, men det, det blev lite manglat där kan man säga. Mm. E, museet i Varberg såg till att det inte blev någon begravning i alla fall, utan man tog hand om liket och, leket och e, sådär. Och även boxningsmanen hade ju blivit igen ränd med e, pålar och fast Mm, på botten och så där. En läkare och en eh, statsfiskal inspekterade kroppen och slog efter moget övervägande fast eh, på ett mycket torrt sätt att om ett, brott är ett rum så måste det ju där vara preskriberat för det här laget <laughs> och, Ganska och så, roligt. Ja ungefär som man kan tänka sig att de står där bara. <laughs> man la hjärnan i en glasburk och en annan burk fyllde man med hud och lunga, lever och en liten mustaschpud överläpp. <laughs> och sådär. Det är ganska makabert det här idag men det är, som är... Eh, kläderna är det som är mest intressant kanske för de var ju väldigt väl bevarade och eh, det är en enda fullständigt bevarade medeltidsdäkten vi har förstås då och det är ju de här speciella kemiska förhållandena i mossen som har gjort att det har blivit bevarat. Med kol-14 metod så kan man slå fast att det är från mitten av 1300-talet och en modeexpert har ju sagt att det här behöver ingen kol-14 Metod överhuvudtaget för att det var eh, det här som var moderiktigt mm. <laughs> under mitten på 1300-talet. Så det hade jag kunnat säga ändå.
0: Han har någon typ av huva och som en liten tunika. Nästan ser ut som, eh, som en kjol med långa armar. Och så inga byxor men typ någonting som man eh, lindar kring benen.
1: Ja, det är väl hoso. Just det, så heter det, hosor. Sen är det någon stut också som mm. man gick runt med dels ja, från 1200-talet och framåt som är lite spektakulär. Mm. Man har med hjälp av de här kläderna som är, det är vadmal då då har man uteslutit att eh, han kan inte ha tillhört någon överklass. Nej, de gick inte i vadmal. Nej, men sen har man då utifrån kroppsbyggnaden som man har betraktat som ganska klen eh, antagit att han inte var bonde. Om mm -hmm. med hjälp av sånt här pusselläggande så har en historiker som heter Eva Andersson, då slutsatsen att eh, boxningsmannen var eh, antingen en lägre eh, form av hantverkare eller tjänare hos en boljare. Mm -hmm. Sen hur och varför han hamnade där, det, det kan man ju tvista. Alltså jag har ju svårt att, att det är en slump om man har... Om man blir fastpålad ja, i en mosse. exakt. Om det nu är så att det är pålar som har, han har blivit nedhållen med men då ska det ju mycket till om det är en slump, liksom.
0: Att du ska ha en sån jäkla otur.
1: Mm. Tacitus! Han har ju bland annat skrivit att... Det är alltså då den romerska historiken från första århundradet efter Kristus. Mm, absolut. Han har ju skrivit att... Men som har vana att sin kropp drängs i smutsiga sumpmarker efter ett nätverk av flätade grenar läggs ovanpå dem. Mm. Och Tacitus han skriver ju om germanerna, han är den enda romerska historiker som gör det och därför så har vi, han är ensam på det här området och skriver om liksom nordeuropisk historia mm. i princip. Så det är ju tacksamt att någon har gjort det för det första, men för andra så är det så att han är ju, <går> det finns ju inte så mycket att, alltså, man kan inte jämföra med något.
0: Nej, precis, man blir
1: väldigt beroende av, av Tacitus. Mm. Han syftar här då på homosexualitet eh, i, i den här passagen och menar på att man har dränkt de här eh, och eh, lagt då nätverk av flättriga grenar ovanpå. Mm. Det här var en eh, passus som eh, Heinrich Himmler eh, fann var väldigt eh, lämplig att eh, använda sig av. Han var väldigt intresserad av allt som hade med germansk historia att göra. Och han konstaterade tvärsäkert att nio eh, av tio fall av de här mossliken var homosexuella som hade satt ut i de här mossarna. Mm, Det gjorde han. Och han menar att det var inte ett straff för något brottsligt eh, som gjorde att man hade gjort det här. Utan det var helt enkelt för att de här förfäderna eh, försökte utplåna en onormal livsform.
0: Mm, det var eugenik och arvs- och rashygien innan det fanns nedskrivet på pränt.
1: Ja, det var så han tyckte, ja. Och det här... Eh är en form av eh, ideologiskt historiebruk då, på sätt och vis. Att man använder eh, vad jag tittar vidan på den här tiden, tänkte man så. Mm, absolut. Eh, och eh, himlen sa att eh, de måste undanrörjas på samma sätt som när vi rycker upp slår kastar dem på en hög och bränner dem. Och eh, himlen var ju inte den som bekymrade sig så himla mycket om vetenskapliga belägg och sådär. Men, eh, 1904, ja. Så hade man ju hittat ett, ett par i den holländska trakten Värvdinge. Och mm. det kallas då för Värvdingeparet. Och man antog att de här två kropparna som hade hittats i en mosse. Som låg omslingade kring varandra var en man och en kvinna. Men när DNA-tekniken kom så visade det sig att det var två män. Och det här är ju lite ironiskt då eftersom det... För man vet ju inte vad det här är om det är två homosexuella. Vilket då himlen skulle naturligtvis ha hävdat. Men det är också naturligtvis att för de homosexuella i Holland så blev det här en väldigt bra symbol. Och de utnämnde direkt det här paret till de äldsta homosexuella i Holland. Mm. Och så använde de då det här på, på sitt sätt. Mm. Men i, i verkligheten vet vi inte så mycket om det här. Nej,
0: precis. Och det där är ju väldigt svårt att, tycker jag, förhålla sig till. Det här är kanske något vi ska prata om i, i framtiden också, men homosexualitet som en identitet, det är ju mer, det är väl 1800-tal, så inte 1800-tal som, som det framväxer. Alltså, jag tror att väldigt få människor under järnåldern identifierade sig enligt den binära skalan heterosexuell eller homosexuell. Och sen är det, i den kristna världen så är det ju antingen sodomit eller inte, det är ju... Det är lätt att fastna i ett anakronistiskt tänkande när man tänker om homosexualitet genom historien.
1: Ja, så är nog, ja. ja med, det,
0: med det sagt så, så undrar de här holländska eh, gayaktivisterna att utropa mosliken till, till homosexuella symboler. Det är, tror jag, inte... Eh, kör ner det i halsen på Himmler bara.
1: Ja, det, nu eller? levde väl inte de riktigt samtida, men ändå... Kör ner det i Heinrich Himmlers hals. En annan eh, ledare som jag vill ta upp väldigt kort bara är ja. eh, Osterbymannen som han hittade 1948. Just det. Och eh, det är intressant som eh, han har en klassisk hårknut som de här nordtyska sveberna. Jag ofta hade. ja det, det. Ser en sån knut ut? Ja, men det är liksom att man har en knut så här som de hade. Liksom, jag kan inte. Vi, de ser ju inte när Jag, jag kan inte visa dig heller. Men är det en
0: sån här lycklig like, toffs mitt på huvudet, eller är det mer en en männband lite så här? Nej, ja, det är mer som kvart. en mörk
1: männband, tror jag.
0: Ja, om du väntar
1: lite. Jag med Där har
0: den, Ser du? Ja. Ja, det är som en halvprinsessan Leia. Det är Håret är fångat lite grann på sidan av huvudet. Ihopknutet till en,
1: mm. ja, till en liten kringla nästan. Ja. Och, Häftigt. Ja, det häftiga är ju att det är en sak att ha en massa saker på beskrivet i text. Och kanske någon ritning och sådär. Men sen mm. att hitta. Ja. Liksom två år gammal, gammal frisyr. Ja. ja, titta det verkar ju stämma här. Ja. Det är helt enastående. Ja, absolut. Ja, det var mitt eriff om osterby <laughs> ja, Jag uppskattar det.
0: Jag har ett sista målslik och egentligen den berättelsen som har engagerat mig mest. Eh, man. Mosliken eller The Bogman eller The Bog Buddies, som det på engelska kallas, vilket jag tycker är helt lysande, är fascinerande i sig. Men jag tror att jag gillar just berättelsen om The Lindow Man. Augusti 1984 Övre Volta byter namn till Burkina Faso. Stor, stor tragik i Sverige då Thomas Johansson fälls för doping och blir av med sin fina silvermedalj från OS-brottningen. Och i England...
1: Jaha, det, oj, vad olikt det blev plötsligt. Jag känner mig helt förvirrad. Är vi inte i Danmark? Vi är inte i Danmark. I England görs ett konstigt
0: fynd i en mosse i Wilmslow, nordvästra England. Det lokala poliskontoret har fått in ett samtal från ett par upprörda arbetare som mitt under torvbrytningen har fått upp en fot. tånaglar och svart hud, det ser illa ut. Men ett poliskontor det är ingen liksom, hermetiskt sluten behållare med täta skott mot sin omgivning. Och någon av poliserna ringer lokalpressen där journalisten Rachel Pugh tar emot samtalet. Hon börjar tänka att det här låter inte som ett modernt lik tycker jag. Och det är hon i sin tur som ringer till Rick Turner, arkeolog som är verksam i trakten. Samtalet från den här journalisten gör honom intresserad och han åker ut till fyndplatsen. I BBC:s Witness podd så kommenterar han eh, den synen som möter honom.
4: And it's a weird landscape or it was then these long cuttings dug by machine about 100 meters long and then I set about walking up and down these long cuttings and to my amazement found poking out the bottom of one of these sections What a bit like a bag at first. det här är ju på 80-talet här har vi fått
0: automatiserad torvbrytning och det är långa smala diken som man sa, hundratals meter långa och han rör sig där fram och tillbaka och så ser han vad som ser ut som inte en handväska av skinn han rör den här skinnväskan och känner benbitar inuti den och på delar av foten som nu i timmar utsatts för syre så har lädret börjat svartna. Rick Turner vet vad det här är. När han känner på materialet är det som en garvad skinnbit mellan fingrarna. Han tänker att framför mig så ligger förhoppningsvis när vi gräver. Englands första kompletta mosslik och väntar. Han vet det här. Polisen vet inte om det här. Nej. Och polisen vet inte om att han är där. Nej. Och fingrar på det eventuella liket. För det finns människor att övertyga. Polisens intresse i detta lik grundas i en mordutredning. Wayne Baird heter en kvinna som är spårlöst försvunnen. I och för sig är det ganska länge sedan hon försvann. Ingen har sett henne på över 20 år. Mordgåtan är dock redan löst. Det här är ingen sån här rafflande Agatha Christie-roman där man kommer samla alla i slutet och bara peka på att det var du. Det var du. Det, det var du. Eh, utan det var hennes man. Det har alla vetat i 20 år också. Men man har inte haft några bevis. Alla vet att han har mördat henne. Och han har dumpat hennes kropp i mossen. De bor alldeles bredvid det här mossen. Men man har saknat bevis. Före 1983. Året innan. Då ett huvud återfinns i mossen. Mm. Och det här är väl som den här Edgar Allan Poe-romanen. The Telltale Heart. Han eh, som, har, som har begravt eh, ett hjärta där under golvplanken och han tycker han hör hjärtat slå så den här maken när han får höra att de har hittat ett huvud i mossen då kan han inte sitta still i båten utan han bara, det var jag, det jag som har dödat henne, jag mm. gjorde det. herregud det var jag han erkänner, han det är erkänner. Ett... men det borde han inte ha gjort, eller? Det var väl jättebra att han gjorde det, men det var ju inte ens ett, ett kvinnligt huvud men nu har ju polisen ett nytt lik och nya förhoppningar att Wayne Birds kropp äntligen ska få läggas till ro Eh vi återvänder till arkeologen Turner.
4: I found myself in a very difficult situation. What do I do next? Well, I needed a phone and I needed a drink. So it's about eleven o'clock I went to the Carter's Arms in Woolmsloe, ordered a double whiskey and used their payphone. Typisk brittisk arkeolog. Mm. Nu står jag
0: här olövandes i en mossse. Jag ska gå och beställa en dubbel whisky och börja ringa lite samtal.
1: Det är vad jag behöver göra nu. <laughs> ja,
0: precis. Han får tillåtelse att eh, gräva fram liket. Och tillsammans med ett mindre forskarteam skär han ut en stor bit torv där kroppen ligger mysigt ingonad. Och tillsammans åker de till det lokala påhuset och börjar undersökningen genom att ta röntgenbilder på mossblocket. Och man bara hoppas, hoppas att man hittar... Någonting som bara direkt kan bevisa att det här är ingenting som polisen behöver i sin utredning. Eh, vi släpper in hans berättelse en sista gång.
4: It was pretty tense, I think at that point. Was it modern mörd victim? Or was it en an ancient bågbod? The mortuary was doing its normal business. Så so they were doing autopsy on the agenda slabs till us, which was a bit upsetting. And then when the extra ut det är alltså en ganska
0: intressant tanke att, att, att tänka på det här han står där i ett borhus. det går vanliga obducenter runt omkring honom som har vanliga människor som har dött naturligt eller onaturligt och där står han med ett enormt block torv och tar bilder och, och hoppas och så och det som pekar mot det som man redan vet är ju att det finns inga amalgan, det finns inget guld, det finns ingenting i tänderna, det finns ingenting modernt i den här kroppen. Och den känslan Turner hade så fort han såg foten stämde. När kroppen slutligen kall 14 dateras blir det tydligt att det här är ett antikt lik. Och det är ett av de viktigaste arkeologiska fynden i modern engelsk arkeologisk historia. För även om... Det här liket kommer med tusentals frågor så kan det också ge några svar. Eh, vi kan börja med de kittlande detaljer som knyter Lindomän till de många andra mosliken från Tyskland och Danmark. Han hade skallskador efter två hårda slag. Mm. En snara kring halsen som indikerade att kroppen hade garotterats. Dessutom så fanns skärskador på honom. Rick Turners egna ord är att det här är i form av ritualmord. Behöver det inte vara, men det finns sånt som pekar mot det. Eh, men det finns andra detaljer som är ett lik som detta för med sig. Turner och hans team kan se att denna man är drygt 20 år gammal. De lägger märke till de välklippta fingernaglarna. De kan göra analyser av den mat som Lindoman har ätit. Kittlas lite över fyndet av Mistel. Det är Lindoman som har Mistel i magen. Aha, aha. Där jag borde läsa mina anteckningar noggrant. Och kanske lite så här grimasera när de inser de massiva mängder av mask han hade i mage och tarmar. Mm -hmm. och oj, 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 vad besvärligt det ska ha varit. För att det inte tala om att han var reumatiker. Men det som är den stora grejen med Lindowman är att det här... Sätter igång en ny våg av intresse för mås ja, eh, Med utställningar på museer. Med att man går tillbaka till de här danska, och tyska och holländska-liken. Och man accepterar inte bara de i och för sig mycket noggrant- gjorda undersökningar från 50-talet. Och man tänker, vi vet mer, vi har fler fynd att jämföra mot varandra. Vi har bättre teknologi, vi kan lära oss nya saker. Och där har vi ju Lindomann lite grann att tacka för det.
1: I början på 2000-talet hittar man ju eh, även några fynd eh, jag tror var på EU-land mm. eh, som man också har dragit igång mycket kring. Mm. Om man ska ta och prata lite grann om vad det här beror på, ja, för det är ju ingen slump att man hittar en massa eh, lik från just den här perioden, alltså järnålder eh, runt eh, år noll.
0: Nej, absolut inte.
1: Kan det vara bestraffningar för brott? Eh, offer till gudarna? Eller är det för att de har varit en börda för samhället eller något sånt där? Mm. Eller har man bara gått vilse? Ja, det som talar emot det är att då flyter de väl upp ja. för att senare och eh, liksom löses upp eller äts upp eller något. Mm. Tacitus, eh, han har ju beskrivit olika straff som gör manerna utdelade ibland eh, och sådär. Och det passar ju in väldigt väl på ganska många fynd faktiskt. Mm. Tollundmanen, vindbyliket... Graubalemanen, för all del Lindomen, eh, alla de här har ju åkat ut för en ganska hårdent behandling mm. innan de har hamnat i Mossad. Länge var ju forskarna övertygade om att eh, det här handlar om bestraffningar av kriminella eller att det är eh, liksom, omoraliskt beteende som ska Alltså.
0: Mm, det är väl Tacitus som har styrt dem in på det tankesättet Ja,
1: för det kan ju vara så alltså. Mm. Eh, för man är inte helt Klar över vad det är Tacitus är lite tvetydig Han säger ju dels det Men han säger ju också Att det är offer och sånt där mm. Att det skulle vara bestrafningar Trodde man ju då länge, dels på grund av eh, Stöd från Tacitus texter Men också för att de har utsatts För en massa olika eh, Övervålds eh, och att benen i väldigt många fall var väldigt eh, avbrutna. Men det finns ju också en teori då förstås att eh, alla de här faktorerna som är väldigt många beror ju på att som du sa innan i avsnittet att eh, mossen och torven tyngd gör att benen byts av ändå. Mm. Så då skulle inte det vara något extra belägg för att det är just eh, någon form av, nu ska vi stäffa skiten i de här. Mm. Forskarna visste ju Däremot att det var vanligt att offra värdefulla gåvor till gudarna på den här tiden. Och 1965 eh, hade Globis, eller vad du kallar han, <glob, Peter Glob, eh, suttit och tänkt länge och hårt på den här saken. Och Då kom man fram till att de här mosliken var ju offer, mm. vilket man väl anser är en av de mer troliga skälen till att de har hamnat där.
0: Ja, så är ju till exempel Rick Turner som jag har spelat som många gånger i avsnittet. Han är ju helt övertygad om att det mm. är den vanligaste orsaken.
1: Alltså människor för till gudarna för att få god skörd eller krigslycka och sådär.
0: Det hänger lite grann samman med den idén om religionen som växer fram i den här norra europeiska regionen under tiden. Att man har haft äldre religiösa föreställningar men då kanske har varit till solen och till mer eh, abstraherade eh, gudomar. Men nu börjar det bli mer konkret och, och den här egentligen tidiga keltiska varianten av asatron som börjar växa fram. Och det är mer mm. krävande gudar. Det är gudar som du måste vara till lags, gudar som du måste offra till.
1: Ja, så är det ju. Man, det är ju som en övergångsperiod här där man går över till gudar i mänsklig gestalt. Och det är våra asagudar helt enkelt. Och mm. ja, de, de är svåra att hålla nöjda då, Så att då räckte det inte med... Bara fina fat Nej och grejer, Utan det här var man tvungen att offra människor Precis Och då kan, kan det resas invändningar mot det här I form av att Ja men varför har man inte hittat några som helst offergåvor I närheten av de här mossliken? Mm. Ja säger då Globo och, och de andra Det beror på att de har lagt sig andra mossar Som hade vissa mossar avsedda för människoroffer Och vissa för vanliga Offergåvor så att säga Mm Eh, och tacitus eh, för säkerhets skull han stödjer ju som sagt också den här teorin. Mm. Så att eh, den som vill ha stöd av tacitus den behöver inte leta så länge för få få <laughs> i vilket fall man än vill. Just det. Han är som bibeln. Det går alltid att hitta någon rad som ja. stödjer en. De här individerna man har hittat är ändå olika från fall till fall. Hur de ålder, och mode och en massa olika sådana saker. Dessutom så envisas ju forskare ofta med att har olika slutsatser. Eh, vissa lik har haft en väldigt ensidig kost, en väldigt skral kost och varit undernärda och haft skelettsjukdomar, som du sa hypnotism och allt möjligt. Eh, och då skulle man kunna tänka sig att ja men det här är ju då människor som eh, har varit en belastning för samhället som man helt enkelt vill bli av med och mm. dumpa dem i en någonstans. Men andra har ju dragit att nej, det här är människor som kommer från högre samhällsklass. För vi har tagit analyser av håret och där ser man att de har ju ätit en väldigt bra kost. Och ja. ibland har man hittat dyra textilier av hög kvalitet. Och därför så är det då människor också av högre samhällsklass. Jag såg en dokumentär om just de här nya EU-ländska fynden old kroghandman tror till en utav dem hette. Och där framför sig den här tanken då att det var framstående i samhället som skulle offras till gudarna och så. Mm. Men man kan ju bli väldigt förvirrad om man läser många olika texter här och försöker, om man tror att det finns någon form av enighet kring det här för det verkar ju inte göra. Det finns massor med olika slutsatser som går då kring, kring det här.
0: Mm. Och det är väldigt väldigt länge sedan och det är liksom även om vi kan se deras ansiktsuttryck och börja säga kanske har den här garoteringen berott på det här, kanske kan vi läsa det här utifrån kosten kanske kan det vara det här tacket och pratar om, så kommer vi ändå inte närmare än just
1: kanske nej så är det nog ja och mossarna i Nordeopa nu för tiden, de är ju fredade <laughs> ja det kommer tänka på våran <laughs> Våran benämning på ordet igen. Yeah. Ja, men de är, är ju liksom fredade naturområden. Ja. Yeah. Och eh, dessutom behöver vi ju inte så mycket torv som bränsle längre. Nej. Och därför så har man inte... Man, man hittar inte så mycket nya likmåslik -lik, helt enkelt. Nej. Så man har dem man har att forska på.
0: Mm. Så där ni som var skeptiska någonstans när vi höll på att prata om... Istiden och vitmossa där i början. Nu fick ni sån i teg. Det här var en ganska intressant resa vi har tagit er på.
1: Ja, det tycker jag. Lite
0: mossig, men... Ja, men ändå ryckande inaktuell. Precis som historiepodden ska vara. Precis. Med det sagt så vill jag tacka dig, Daniel, för att du eh, tog dig samman, vaknade ur den här feberkoman och... Mm spelade in ett avsnitt med mig. Ja, tack själv. Och tack som vanligt för att ni lyssnade. Gå in på min Instagram och likea min Craig T. Nelson bild och gå in på Facebook och skriv en eh, uppmuntrande kommentar.
1: Och du heter ju Robin Leonard på Instagram för den som inte vet. Det stämmer, det här stämmer. Mm. Då så. Ja, tack så mycket. Eh, hej, hej. Hej då.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm
0: Ando, and I'm Fer, and we host Niña Bien podcast. We want to invite you to listen to our show. Niña Bin means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls, or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology.
2: We recommend movies and TV shows, and discuss pop culture in general.
0: And there is Chidmejeno too, a section we have
2: just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if You already habla español? Vamos, Vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday, hosted by Acast and available to all audio
4: platforms. The mejor podcast
3: en el mundo. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.